0: Bienvenue sur Slow, le podcast qui analyse les phénomènes de société pour vous donner les clés afin de combattre les vices de notre société. Comment se développer dans un monde caractérisé par la surexposition, où l'orgueil et la vanité sont rois Ce sont les questionnements auxquels nous essaierons de répondre dans Slow, en abordant des thèmes tels que la surconsommation de l'amour ou encore l'astrologie. Bonne écoute Bonjour à toi, bienvenue sur Slow. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de Johan, notre coach en développement personnel. Aujourd'hui, on va retourner un peu dans l'enfance et aborder le sujet des rêves. Donc mets-toi à l'aise, prends une petite tisane et c'est parti. Salut Johan, bienvenue, euh, re, bienvenue sur Slow et, euh, et merci encore de nous accorder euh, de ton temps aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des rêves. Euh, et d'abord, j'aimerais commencer avec tes rêves à toi. Est-ce que tu as des rêves Comment euh, Est-ce que tu en as déjà réalisé
1: ouais, Quelle je... relation
0: tu entretiens avec ces rêves
1: Yes, bah écoute, euh, encore une super thématique. J'ai plein de rêves, franchement. J'ai une liste exhaustive de rêves. Euh, du coup, euh, je, je me rappelle une époque, j'avais dans un carnet écrit le nombre de rêves que j'avais, enfin, tout ce que j'avais envie de faire en fait. Parce que les rêves, c'est quoi C'est juste des choses qu'on a en imaginaire, qu'on a imaginées, mais qu'on n'a pas réalisées dans le monde physique. Et en fait, du coup, tout peut être un rêve. Moi, j'avais plein de rêves. Du coup, j'avais listé euh, ma bucket list avant de mourir, tout ce que je voulais euh, avoir réalisé avant de mourir. Et j'en avais plus de 122 euh, à l'époque où je m'étais lancé ce défi-là. Et dedans, il y a plein de choses. Du coup, il y a, euh, par exemple, faire un restaurant en aveugle. Ça, c'était un rêve que je n'ai pas encore réalisé. Je voulais le faire cette année. Il était dans ma to-do list de cette année. Et euh, bon, avec la période <rire> particulière de cette année, euh, j'ai pas pu le faire parce que je connaissais un restaurant sur Paris. J'avais vraiment envie d'expérimenter ce truc. Euh, j'ai aussi euh, comme ambition là normalement dans un mois je vais le faire, un saut en parachute. Et en fait, tu te rends compte que les rêves, ce n'est pas non plus des trucs euh, insurmontables, la montagne, l'Everest le, du rêve. Ça peut être juste des petites choses, quoi. Et donc, euh, j'encourage vraiment tout le monde à avoir cette to-do list. Parce que, encore une fois, la vie, c'est juste une expérience. Et dans cette expérience, il faut vivre sûrement le plus de moments joyeux et épanouissants. Et donc, dans ces, ces, ces mouvements-là, justement, de démarche personnelle, il y a plein de rêves. Donc, les petits rêves, c'est ça. Ça peut être des toutes petites actions. Et après, dans les grands rêves, moi, ma vraie vocation, c'est d'aider les autres à justement vivre pleinement leurs rêves leurs inspirations profondes, c'est-à-dire mmh. leur mission euh, de vie ou leur vocation ou euh, qu'est-ce qu'ils veulent euh, transmettre aux autres. Parce que pour moi, on a tous des excellences et de ces excellences, on peut partager notre énergie euh, d'amour aux autres par nos actions. Et donc moi, je veux vraiment être ce type de personne qui accompagne les autres à avancer sur une vie alignée avec ce qui compte pour eux. Donc ça, c'est ma vocation. Et deuxième vocation, c'est pour l'éducation. Je veux vraiment qu'on construise une nouvelle école, une école beaucoup plus basée sur des savoir-être. Euh, parce que pour moi, l'école, euh, je ne suis pas du tout en train de la remettre entièrement en cause, mais selon moi, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui devraient être apprises à l'école, comme apprendre à gérer ses émotions, comme apprendre à prendre confiance en soi, comme mieux communiquer avec les autres, comme travailler son audace, euh, travailler plein de choses comme ça, son intelligence euh, du cœur, son intelligence financière, son intelligence globale, sociale. Et selon moi, ça, c'est des choses qu'en fait, après, on vit dans l'expérience de la vie, on, on arrive dans le monde du travail, et là, on se dit wow, « Waouh, je ne suis plus, je suis plus euh, accompagné. » Et là, effectivement, bah ouais, si as tu n'as pas d'audace, tu ne fais pas la différence. Bah ouais, si tu n'as pas confiance en toi, bah, tu vas avoir du mal en relation de couple, mais aussi en relation professionnelle ou en relation sociale. Bref, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu dois développer donc je crois vraiment au développement de soi et j'aimerais qu'on l'intègre c'est déjà le cas dans quelques écoles euh, aux plus jeunes parce que les meilleurs apprenants du monde seulement c'est les enfants parce qu'ils ont qu une limite et donc ce serait vraiment chouette de pouvoir participer à ces projets là et après j'ai plein d'autres projets moi j'adore l'humanitaire l'écologie euh, j'accompagne financièrement euh, des œuvres caritatives aussi autour de ces domaines là mais ben, j'aimerais euh, donner de mon énergie, j'aimerais être présent sur place. Donc, euh, ouais, par exemple, euh, ouais, participer à, à la création d'une école ou quoi, euh, ça va être quelque chose que j'ai envie de faire d'ici peu là. Et quand je vais le faire, je pense que je vais prendre une claque euh, d'humanité. Donc, euh, voilà, ça fait partie des projets. Et bien sûr, j'ai le projet aussi d'être parent, euh, j'ai le projet aussi de, de vivre. Euh, une partie de l'année en France, mais aussi une partie de l'année à l'étranger. Encore une fois, c'est des choses que j'ai envie de faire, des rêves. Mais le rêve, ça reste quelque chose qui est un fantasme tant qu'il est paralysé. Et j'ai vraiment cette croyance. Par exemple, j'avais un rêve, c'était de faire le tour du monde à une époque. Et ce n'est plus mon rêve. Mais c'était vraiment mon rêve au départ. Et ce n'était plus mon rêve. Pourquoi Parce qu'en fait, en vivant l'expérience petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Que moi, dans le voyage, ce qui comptait le plus, c'était partager avec les autres. Et donc, dans cette démarche, j'avais pas finalement la nécessité de faire euh, un tour du monde. Par contre, par exemple, j'ai fait de l'animation. Hein, tu sais très bien. Ça, c'était un projet vraiment important pour moi. Et c'était un rêve. Et <rire> pour l'anecdote, la première fois où j'ai fait de l'animation, c'est vraiment intéressant ce truc. Hein. Euh, j'ai fait de l'animation parce que je sentais en tant que petit, je voulais être animateur. J'adorais le camping, j'adorais les animateurs tout petits déjà. Et donc, je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc, je l'ai fait. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que je devais utiliser cet argent pour commencer justement mon tour du monde en faisant l'Amérique du Sud pendant deux mois. J'avais fait mon projet, j'avais même invité une amie à le faire. Bref, tout était calé, mes billets d'avion, les billets d'avion, tout était fait. Et là, intuition du cœur, en avril euh, de cette année-là, donc c'était en 2016, euh, je me dis, mais en fait, non, ce n'est pas ce que je veux en fait. Ce que je veux, c'est retourner en saison en fait, revivre ses émotions, être avec ces gens. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai remboursé le billet de ma pote j'ai payé un, billet de pote, un autre pote pour qu'il parte avec elle et j'ai du coup perdu mon billet. Donc j'ai payé 1600 euros pour ne pas faire mon voyage autour du monde. Pourquoi Parce que pour moi, en fait, ce n'était pas le plus important pour moi. Vous voyez Et en fait, c'est tout con, mais plus on apprend à se connaître, plus on se rend compte de ce qui est vraiment nos rêves et nos faux rêves, les choses qu'on pensait vraiment être le plus important et derrière on peut mettre des, en place des situations un peu marquantes mais l'histoire elle est marquante après le plus important c'est ce qui s'est passé derrière j'ai adoré vivre euh, l'expérience une nouvelle fois parce que c'est ce qui compte le plus pour moi partager, être en relation avec les autres
0: Ok et euh, est-ce que tu, as eu, tu avais un rêve quand tu as commencé notamment le développement personnel que tu pensais impossible inatteignable et que tu as finalement euh, réalisé fin, on a souvent des rêves comme ça où on se dit ouais, mais de toute façon j'y pense, j'en rêve mais ça n'arrivera pas
1: ça c'est vraiment intéressant. Euh, alors selon moi, quand j'ai démarré le développement personnel, déjà j'ai eu cette tendance quand même à me dire que tout était possible. En fait, c'était le premier truc qui m'arrivait et je me suis dit qu'au fond j'avais toujours cette croyance que peut-être je pouvais faire un truc. Donc y a, finalement, j'ai vraiment pas vécu ce truc de impossible. Par contre, il y a un, si un truc qui m'était impossible, c'était pas mes rêves, mais vraiment mes peurs. Par exemple, mes rêves, j'avais toujours cette inspiration de vouloir y aller quoi. Donc même si euh, je ne savais pas à quel niveau j'allais atteindre ce rêve, par exemple, petit, j'avais écrit aussi que je voulais être acteur, donc j'avais mis ça dans un petit boco pendant que j'étais en école primaire, on avait mis ça en dessous d'un arbre qui devait planter là. Et la réalité c'est que ouais, pour moi, euh, je pense que c'est pas possible que je devienne acteur hollywoodien, mais la réalité c'est que j'ai vécu comme l'acting et je l'ai fait à petite échelle dans des courts-métrages et c'était top. Et encore une fois, votre rêve, c'est une ambition, c'est un objectif mais l'important, c'est juste d'expérimenter, ce n'est pas aller au bout du truc. C'est ok, je découvre ça, c'est mmh. cool, et après, je vais, ça va m'amener ailleurs. Un objectif, il n'est pas fait pour être atteint, il est fait pour amener un chemin. Et donc, du coup, ça a été un chemin. Et par contre, mes peurs, ouais, ça c'était pour moi impossible. Par exemple, d'écrire un livre, c'était impossible, parce que je suis dysorthographique et dyslexique euh, de base. Donc, euh, le mec qui a moins euh, 10 sur 20 sur une note de dictée, c'est moi, quoi, par exemple. <rire> il y avait quand même un prof qui a osé me mettre moins 10 sur 20 pour mettre toutes les fautes tu vois donc c'est un truc un peu traumatisant chanter en public c'était impossible pour moi aussi c'était un truc mais impossible parce qu'on m'a toujours dit tu sais pas chanter etc donc ça c'est des trucs vraiment j'aurais pas imaginé faire et pour autant je l'ai fait parce que je me suis lancé le défi j'avais mis aussi sur un carnet je vous encourage tous à avoir un carnet sur ce carnet j'avais dit toutes mes grandes peurs c'est à dire euh, peur de dire je t'aime à ma mère c'était tout con mais c'était une peur je l'ai fait euh, peur de chanter en public <rire> la preuve, es la preuve vivante pour savoir que je l'ai fait et je peux vous dire qu'avant j'étais <rire> étouffé, je connaissais mon texte par cœur je ne le connaissais plus une seconde avant quoi
0: en plus tu avais une super voix donc c'est euh, ouais, incroyable mais...
1: <rire> mais bon bref, voilà, c'est ce qu'on a dans notre tête c'est nos croyances limitantes et mon livre du coup est sorti aussi et ça a été un... encore une fois c'est juste se dire bah ouais j'ai des peurs mais c'est moi qui ai décidé d'avoir ces peurs c'est mes croyances qui me bloquent c'est ce que je me répète en boucle dans mes pensées le plus souvent. Et euh, ce n'est pas une fin. Enfin, effectivement, tout est possible à, à qui croit vraiment euh, pouvoir le mettre en place. Et il y a une phrase que j'adore de David Laroche, justement, qui dit, euh, en gros, euh, je, je ne sais, ils ne savaient pas si c'était possible, alors ils ont fait en sorte de vivre comme si euh, tout était possible. Et en fait, c'est un peu vrai, on ne sait pas, des fois, on ne sait pas en fait, jusqu'à où on peut aller. Et souvent, on ne se rend même pas compte à quel point on a un potentiel vraiment illimité par rapport à ce que qu'on se limite, justement. Et on n'imagine pas à quel point on va aller. Et c'est vrai que moi, personnellement, on m'aurait dit, il y a cinq ans, tu en es là, euh, je n'aurais pas cru. Mais, euh, mais en fait, bah, oui, c'est réalisable pour tout être humain qui décide de passer à l'action voilà, de manière durable.
0: C'est ça. J'ai euh, une, une œuvre en tête, je sais pas, tu dois sûrement connaître Banksy et la célèbre euh, fraise qu'il a, qu a fait avec euh, Follow Your Dream et euh, un peintre qui met euh, Cancelled », et euh, okay. du coup qui reflèterait un peu la société qui nous bloque énormément dans nos rêves. Et tu abordais tout à l'heure le sujet des enfants qui sont euh, bah, à la base des, des personnes qui n'ont qui ont au aucune limite. S'ils veulent aujourd'hui être un dragon, bah, ils ils vont être un dragon, s'ils veulent, enfin, si veulent être une princesse, elles vont être une princesse, comment ça se fait, selon toi, qu'en euh, grandissant, euh, on mette fin en fait, à ces à rêves euh, que les enfants ont et qu'on se mette des limites, comme euh, du coup Banksy a très bien illustré euh, avec son dessin
1: yeah, J'aime beaucoup ce que tu as partagé, c'est vrai, euh, c'est très puissant en fait. Et puis, c'est hyper passionnant. Effectivement, l'enfant, lui, il, il naît, il atterrit sur cette terre et il n'a aucun programme dans son cerveau. C'est-à-dire que l'enfant de 0 à 7 ans, en tout cas de 0 à 5 ans, c'est sûr, est en état hypnotique. C'est-à-dire qu'il prend tout. C'est comme s'il si était un disque dur, externe, ou interne, peu importe, interne surtout, et qu'il n'y avait aucune donnée dedans. Il était tout neuf. Quoi. Et derrière, il prend tout. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent, tout ce qui Goûte euh, tout ce qui touche. Est un... On est tous des êtres de sensation visuel, auditif, kinesthésique, euh, bref. Et de ça, en fait, après, il se construit son modèle du monde. Et l'enfant, vu qu'il a aucun modèle au début, il expérimente. Il se pose pas de questions. Il n'a pas d'ego. Il est pas en train de se dire Est-ce que les autres me regardent La preuve, euh, toi comme moi, je pense. Euh, quand tu regardes les photos d'enfance, moi, quand je regarde les tenues que ma mère me mettait, je me disais Mais comment je pouvais mettre ça <rire> Maintenant. Alors qu'en vrai, à l'époque, rien à faire. Les gamins, ils s'en foutent. Hein. Euh, et c'est ça qui est génial. D'ailleurs, pour moi, il euh, y a beaucoup de sagesse à regarder ce qu'ont porté les enfants, parce que les enfants, voilà, ils expérimentent, point barre. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'après, ce n'est plus le cas Selon moi, c'est toutes ces programmations justement subconscientes, tout ce qu'on a mis dans notre ordinateur, on a mis toutes les peurs euh, de notre société et toutes les peurs de nos parents surtout, parce qu'on a beaucoup été euh, du coup... Euh, en train de modéliser euh, nos parents. Inconsciemment, on ne se rend même pas compte qu'on le fait, mais par exemple, quelqu'un qui a un problème avec l'argent, souvent, c'est potentiellement parce que soit son père ou soit sa mère avait un problème avec l'argent de base. Et ça, ça engage justement à lire un livre qui est intéressant qui s'appelle « Les cinq blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, qui partage justement ce travail d'introspection euh, par rapport à l'enfance. Alors, on a tous un peu de ces blessures. Par contre, bon, ce n'est pas dramatique en soi, hein, c'est juste pour déjà poser un peu cette intention Et donc, souvent, on nous boycotte. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça. Ne fais pas ça. Fais attention à ça. Euh, et en fait, tout ça, on l'entend et on le prend. Et on le prend et en fait, on, on le, le met en, à l'intérieur de nous. Et effectivement, donc du coup, ça nous rend euh, la tâche beaucoup plus compliquée d'avancer sur des choses dans notre vie parce qu'on on nous a dit, mais attention, tu vas manquer d'argent si tu te lances dans ton projet. Mais attention, ce n'est pas sécuritaire de ne pas faire un bac plus temps parce que potentiellement derrière, tu n'auras pas ce que tu veux. Euh, ce n'est pas vraiment vrai. Hein. Je connais plein de gens. D'ailleurs, les plus grands de ce monde, ce n'est pas par leur diplôme qu'ils ont réussi à être aussi connus et reconnus pour leur talent. Euh, Steve Jobs, il, il, il a arrêté euh, ses études euh, à la fac. Quoi. À la fac, il était encore en études. Il allait juste à un cours. C'était un cours de design. Et tout le reste, il n'allait plus. Il allait bosser dans son garage avec son partenaire pour créer Apple. Et la réalité, c'est que ce n'est pas son diplôme qui a fait qu'il est euh, autre chose. Bill Gates aussi, qui aime souvent dire ça, il a dit, moi, je n'ai pas eu mes diplômes à Harvard. Euh, par contre, euh, j'ai des amis qui étaient dans mes, dans mes études avec moi. Eux, ils ont eu leur diplôme. Et euh, maintenant, ils travaillent pour euh, Microsoft. C'est-à-dire que moi, je suis le fondateur de Microsoft et les gens qui ont eu les diplômes que je n'ai pas eu, qui étaient dans mes promos, eux, ils travaillent pour moi maintenant. Donc, en fait, c'est aussi un peu remettre en cause... Euh, les réalités qu'on nous met, donc ce que nos parents nous mettent, avec beaucoup d'amour. Souvent, ils nous disent « Tu devrais pas faire ça, tu devrais faire plutôt ça. » C'est de l'amour, en fait, qui nous portent, mais eux, derrière, ils ont beaucoup de peur parce qu'ils veulent notre sécurité. Mais dans la sécurité, il y a justement cette phase qui est un peu problématique de ne bah, pas vraiment exister la vie, de ne pas vraiment vivre la vie pleinement qu'on a vraiment envie. Et je vous assure que vous pouvez faire des choses incroyables si vous avez vraiment pris la décision de changer, euh, ces programmations euh, inconscientes mmh. qui sont automatiques hein. 95% de vos actions elles sont faites de manière inconsciente naturelle, automatique parce que votre cerveau lui il a emmagasiné des choses mais on peut faire des mises à jour dedans et je vous encourage à faire des mises à jour hein, dans vos croyances parce que, parce que ça fait une énorme différence dans sa vie c'est le plus important changer ses pensées c'est la première étape parce que dans le processus en PNL on dit ça une pensée par exemple euh, je ne peux pas faire ceci va entraîner une émotion interne. émotionnelle. on va se dire, ah ouais, bah, du coup, je vais me sentir un peu frustré ou pas beaucoup de valeur. Derrière, qu'est-ce que ça va entraîner Une action. Cette action, du coup, ça de ne rien faire. Et du coup, des résultats, bah, ouais, ma cheville, elle ne change pas. Et donc, je confirme ma pensée que je ne peux pas. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas plus talentueux que vous. Ils ont décidé qu'ils avaient la, de la valeur, qu'ils pouvaient le faire. Donc ça, c'est leur pensée. Comment ils se sentent à l'intérieur d'eux Ils ont un enthousiasme. Ils ont envie de passer à l'action. Ils ont de l'énergie donc ça c'est leurs émotions, entraînent quoi de l'action ils vont passer à l'action, peu importe s'ils réussissent ou non comme l'enfant, il va marcher, il va tomber il va marcher, il va tomber et derrière, les résultats ça va être bah, beaucoup mieux que le mec qui a décidé que sa pensée de base c'était je ne suis pas capable et du coup, le résultat va entraîner une nouvelle pensée, ah mais en fait ouais, je suis capable de le faire, cool, et après boum boum cercle vertueux euh, vers une, une meilleure vie
0: exactement, bah, merci beaucoup Johan pour euh, tout, euh, tout ton savoir tout, euh, tout ce que tu nous as transmis c'est encore une vidéo super intéressante et j'espère qu'on pourra en faire d'autres yes. et sur ce je te souhaite une très très bonne journée merci beaucoup encore c'est euh, incroyable ce que tu nous as transmis aujourd'hui
1: toi aussi Lola et faites vraiment en sorte que chaque jour compte faites en sorte que cette journée compte dites-vous ok allez je fais ma to-do list de rêve ou pas aujourd'hui est-ce que je me pose et je me dis qu'est-ce que j'ai envie et je ça, ça c'est la première étape ouais c'est trop cool et lance-toi le la défi faire faire aussi. plus de 122 <rire> c'est possible 122 ça ça c'est sympa parce qu'il y a plein de trucs plein plein de trucs des petits trucs ou des, comme des grands trucs
0: ouais, je pense qu'on peut euh, on peut faire euh, voilà comme tu dis des petits rêves des grands rêves commencer par les petits et puis on se rend compte qu'on peut qu'on peut les réaliser assez facilement et qu'il suffit juste d'un petit un petit coup de boost et puis après une fois que c'est parti euh, c'est que cercle, cercle vertueux et, et allons-y quoi génial ouais. oui. Stop. Street, a little